0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部号称是柯震东从一来尺度最大的一部作品《金钱男孩》（Money Boys）。为什么会说是尺度最大呢？虽然说没有到正面全裸啦，但不过我自己是觉得里面的那些床戏其实都还蛮激情的。哎、欸，柯震东这次演的这个角色呢，就是一个男性的性工作者，哎、欸，他就是 Money Boy， 就是专门提供给男性顾客性服务的性工作者。这跟鸭不太一样啊！我也是这个片子去查资料之后才知道就是说，就说原来我们平常在说男生去做鸭的那个鸭，他服务的对象也还是女性的顾客。就如果你是服务的是男性的顾客的话，你就会被说是 money。Money boy， 我后来才知道有这样的分别，因为我们大家都知道，就是女性的性工作者，很多人就讲说她是做鸡的，然后呢，男生你就说她是做鸭的，但其实原来做鸭里面也还有分别，就是你看你服务的对象是什么。我后来还知道，就是有人好像还会把 Money boy 叫成是鹅，你知道就是鸡鸭鹅的那个鹅，但是我没有很确定说他这样子是不是一个固定的称呼了。但是我在维基上面有看到这样一个说法，提供给大家做一个参考。那柯震东在在这次里面演这个角色，这个 Money boy 呢就是的确就是出卖自己的肉。肉体去赚取金钱这样一种性工作者，不过呢，他在这次的故事里面设定说，他本身就是一位同性恋者。其实，在现实世界里面，有很多在从事 money boy 这个职业的男性。未必是呃同性恋哦，就是包括你很多去拍这种男性的这种色情片的这些男演员，也未必都是男同志。只是因为可能在这些色情片里面，对男性的需求比较高，因为大家也知道，就是在 A V 产业里面，就讲 A V 好了，因为我比较听过这 A V 产业，就是里面有很多的男性的演员，其实未必是这么受到重视，跟女性的女优比起来，其实男性的啊、呃、男性的色情片的演员的酬劳并没有这么高，所以有很多男性如果想要拍色情片赚钱的话，反而就会跑去拍同性的这种情色片，因为片酬相对来说是比较高，是比较容易赚的。虽然说可能他们在里面未必能够真的很投入，跟他们对象做这种呃比较亲密的这种互动，不过呢，基本上片商还是愿意给他们比较多钱的。所以像在同呃这个性就是 Money Boy 这一块圈子里面也是一样的，有很多进到 Money Boy 圈子里面去工作这些性工作者未必是喜欢男性的，只因为这样子他们的恩客可能比如说喜欢他们这种类型的这种男性，所以对他们可能。会比较大方，出手比较阔绰一点点，他们比较容易赚到他们需要的金钱，赚到他们需要的这些经费，所以他们才选择进到这个职业里面。那之所以会拍这部《金钱男孩 Money Boys》呢？这个导演 C B E 呢，他其实也是跟他自己的经历有关系，不是说他自己去做过这个行业，是他那个时候呢 ，C B E 他其实是一个中国的导演，他们是他爸妈都是中国人，那他在中国的某一个渔村出生的，可是他们家很小的时候就是移民到奥地利去了，所以他其实是算是外国人啦，他是。但后来长大了之后，才回到北京那个地方继续去念书啊，好像是研究所还是什么的，反正就回到北京去念书。念书的时候就认识当地北京很多的这个学生，就发现说，其他有很多认识的朋友或是同学，都是因为经济的因素，比如说是家里面，比如说有人生病了，急需要用钱，或者是自己在北京这个地方，家里面很穷，来到北京这个地方没有学费可以供给给他，所以他必须要想办法自己赚钱。那赚钱最容易的方式，当然就是，呃，如果他们还有一些姿色的话，或者有一些门路的话，当然用自己的。肉体赚钱可能就会比其他方式来得容易一些些，或者快一些些，或者赚得多一些些。所以其实有很多的他的同学或者他知道的人就去从事这样的职业，所以他就突然觉得这个其实是一个很有趣的一个题材。就是他觉得有意思的原因，是因为其实这些人里面有一部分可能未必是男同志，可能他们会选择去对另外一个男性做这样的事情来从事这样的一个工作。这件事情他其实觉得很好奇的。另外一方面呢，就是这些人呢，他们一方面赚了这么多钱之后把这些钱借出去给家里帮忙解决家里的经济状况跟财务状况之后呢，其实家里面对他们关系也是非常非常的尴尬的。就是如果你不知道也就算了，不知道的话就是变成说这个压力其实在 Money Boy 自己身上，就是他们等于要活着两面人生，就是他们一方面在要跟家人说我在这个大城市里面生活得很好，然后我找到了不错的工作，所以我可以赚到这么多钱，所以可以提供给你们这样一个生活，但其实实际上他自己就知道他并不是在从事什么太正大光明的一个职业，甚至其实这个职业的风险也蛮高的，不管是生理上面的风险，或是法律上面的风险，其实都还蛮高的，所以其实他就过着两面人生这种生活的压力其实还蛮大的。那另一种。则是呢，家里人知道他在从事这样的行业，可是可能家里人对于他从这个行业非常的不谅解，不谅不谅解的同时，矛盾的点又是他们又需要他提供这个经费回到家里面，因为家里真的很穷，或者真的急需要用钱，所以就是很矛盾这种心情，就是一方面又很唾弃他，一方面又要他用这样的方式去赚到钱来供养面家里面的这种各种开销，所以其实，在种种矛盾的现象之下，当时 CBE 听到这些故事，听到这些事迹的时候，他就想把。这个东西拍成一部作品，原来一开始他想要走的那个路线，其实想要拍成一部纪录片。可是后来呢，在几经思量之后，尤其是跟在跟他的导师、跟他的恩师讨论过了之后，也是从事影像工作的。从讨论过了之后呢，他们就发现说从，从如果说要拍纪录片的话，其实这背后要牵涉到责任实在太大。作为一个导演跟一个创作者，如果你要把这些人的真实人生搬搬上大荧幕的话，你就等于要对他们负责任。可是从事 Money Boy 这个职业，尤其是在中国这个地方。其实是非常非常的，呃，风险很高，而且你要面临到社会跟道德上面压力，其实相对来说是很大的。毕竟华人传统的儒家文化底下，从事性工作这件事情本来就已经是会被唾弃，或是会被人家耻笑。但同时你又是一个男性，然后提供给男性这样子的性工作跟性服务的时候，当然你受到承受的压力跟指责就会加倍的大嘛。所以其实对于这些当时如果要把这些人受访者放上大荧幕上面的话，其实对他们来说，不管是对这些受受访者来说，还是对影像工作者本身来说，其实都是一个很沉重的责任跟负担。所以后来几经思量之后呢，才会把这个片子变成是一个剧情片。而且呢，那个时候因为资金的关系，还有可能也是因为社会风气的关系，还有跟当局的管制的关系，这个片子其实并不是在中国大陆拍摄的，它是搬到台湾来拍摄的。所以很多人在看到这个电影里面的场景的时候，你可能会发现说，哎、欸，这个场景我觉得好像有一点点熟悉，或者这个场景感觉很像是我会在。台湾的街头上面看到的场景，包括说大楼里面的那种堆积物品的方式，我觉得这个很妙，就是你也不能说特别讲出一个虽然，说为什么这个就是一个台湾的街景。可当你看到，比如说你走在路上的时候，就是会有一个宫庙的小香炉摆在那个大厅外面，或在那个呃那个叫什么骑楼底下，有某一个小小宫庙突然就开设在那边，你走过去的時候发现说，哎、欸，这个应该就是台湾的街景，因为其实如果在中国大陆那边，因为毕竟宗教这个东西，其实在中国是还蛮敏感的，虽然说还蛮现在还是有寺庙。庙，可那个寺庙跟呃祭拜的那个功能，跟台湾的这种信仰的功能是有点不太一样的。在中国这种寺庙，感觉上比较像是观光的功能为主；然后在台湾，它是还是有民间传统信仰的力量在，所以它会深入到大街小巷里的每一个角落，你都会看到类似这种就是拿香拜拜，或者香炉啊，或者是有什么小小寺庙建筑这种感觉。所以你看到那个场景，你就会知道说这个应该在台湾拍摄的。可是呢，导演用了另外一个方式，把它包装成不像是。这个台湾，但跟拍摄手法也有关系。这个片子今年在入围坎城影展一种注目竞赛单元的时候，其实就有被他称赞说他的摄影是很漂亮的。的确，他拍出的那种感觉跟一般国片导演在拍的台湾街景，我觉得感觉有点不太一样。这个应该就是摄影功力跟取景的技巧的关系了。所以 CBE 在这个地方，他有这次有获得这次的金马奖最佳新导演的入围，然后柯震东也有入围到最佳男演员的奖项。所以知要说他在影像处理上面的确是有他自己的一套手法。不过呢，我要说并不是这个地方。主要是说，他的片子里面呈现出来台湾街景的同时呢，他又用了另外一种方式、啊，让它看起来不像是台湾的街景。比如说呢，像我刚才不是说，其实有很多那种骑楼底下会有一些宫庙的场所，或者是一些香炉等等摆设在那边吗？但是呢，当你镜头往前。移过去的时候，你看到旁边柱子上贴的一些标签跟告示牌，竟然写的又是简体字的中文。这个应该不是说，应该不能说那个地方的人比较呃轻中，或是那个地方人就是爱用简体字，就是你感觉起来，就是他刻意把它营造成就是一个这个应该是一个中国人在生活的一个地方，所以里面写的是简体字。然后呢，同时呢，画面音里面放的一些杂音，你听到的又会是一些中国人声的，就是、那种金片子的普通话、北京话的那种感觉。所以在讲话的那个同时，你会觉得说，哎、欸，这个地方好像又不是台湾。我一开始很仔细听哦、喔，我想说，哎、欸，是不是路配？是不是这个社区里面住了很多路配？就发现不是，他就刻意把它营造成一个好像是在中国的某一个城市里面，或者中国的某一个乡村里面。然后在这个电影里面的很多的这个演员呢，也不只有是台湾人，像柯震东演的这次的这个角色，他演男主角，他讲的就是台湾的台湾腔的这个国语。但是呢，跟他对手戏的林哲熹演的这个角色呢，这个叫做小来的这个角色，柯震东演这个角色叫做肥，然后林哲熹演叫做小来。小来这个角色讲话的时候呢，又是带着明显的金片子，所以你就会想说这个地方到底是哪里？其实一开始我在看这个电影的时候。对于他这样子的故事背景，就是舞台上面的这个设定，我自己是觉得有一点点我没有办法进到这个片子里面，因为我会一直想要知道说，到底这个地方到底是台湾还是中国，还是甚至是比如说香港，或者是他想要讲的是哪一个城市、哪一个地方？因为有了这个城市的记忆，或是当你对这个城市的定点定位到这个地方之后，你会对这个故事有更切身的那种。感觉你会可以大概可以推敲出说，哎、欸，这个地方的社会的文化跟风气怎么样，经济发展程度是怎么样？比如说在中国城市跟中国乡村，对于性工作这件事情看待态度可能会不一样，或者一般路人对这件事情的认知的感觉也会不太一样。可是，在你看这个片子一开始的时候，你会完全没有办法抓到说到底是什么地方。它一方面混杂了非常那种传统，然后非常那种社会低底层的那种感觉是那种呃龙蛇杂处，然后你感觉到它好像社会教育。程度并不是很高，然后甚至充满了危机，各种危机四伏跟恶意的这种歧视的地方。但另一方面，你会可以感觉到它是。融合了另外一个城市街景，当镜头一转了之后，你会觉得这个地方好像是一个非常发展、非常发达的城市，甚至娱乐的文化啦、正经文化条件等等的发展，其实都非常非常的高，是一个正经条件发展已经到了还蛮前进的一个城市。所以在这种种的特色融合在一起的时候，你会很难断定这到底是什么地方。再加里面的人每个演员讲话口音都不太一样，有些是中国演员，然后有些是台湾演员，甚至我不知道有没有新马地区。的演员讲话的口音可能都不太一样，然后呢，有些可能是台湾演员讲的中国腔，或是中国演员哦，没有中国演员讲台湾腔，就台湾演员讲台湾腔，所以就是各种腔调混合在一起。那个时候你很难断定这到底是华人社会的哪一个城市，到底是在哪个城市发生这样的事情。因为如果要讲 Money Boy 的话，我觉得在中国的城市，或者是听说在新加坡或是其他的城市，好像是比较多，在网络上好像比较容易得到这类的讯息，反而在台湾这个好像是比较潜藏在表面底下，甚至比较暗的一项。资讯啦，所以其实那个时候在看的当下，其实我自己就是有一点点觉得我进不去这个故事里面。可能随着这个故事的进行呢，我后来就会发现，其实导演这样的设计，当然一方面最实际就我刚才说的是，因为资金跟这种社会风气的考量，还有政府题材的管制的关系，他没有办法在中国拍这样的题材，然后转而来到台湾这个地方，因为毕竟也是一个华人社会嘛，所以你感觉还可以试图营造出这种感觉。虽然说台湾人在看的时候，你可能会觉得有点格格不入的感觉，但是我后来就发现，他这样一种设计方式，其实反。而能够衬托出这个片子主要传达那种冷漠跟疏离，还有角色们对于自己的现状跟未来失根，不知道怎么样去面对，然后非常拿不定主意，各种缥缈的那种感觉，就是因为这是一个虚构的城市，这是一个虚构的场景跟舞台，所以其实发生在这个城市里面的很多事情，你都可以把它当成是一个完全不需要考量前因后果，可以完全把脉络都丢掉的那种感觉，但同时你又可以感受到角色在这样一个。处境当中所面临到的各种焦虑、跟不舍、跟矛盾的这种感觉，像这个片子里面这个柯震东演这个角色呢，他之所以会入围这次的男主角，有一个很大的部分就是他前期跟后期演出的那个角色的心境变化是很厉害的。他演的前期这个角色，呢，这个飞这个角色呢，一开始进到。这骗子一开始的时候，他其实是刚踏入 Money Boy 这个圈子的人，你还可以感觉到他其实对这个圈子了解并不多，他可能还没有接很多的客人，所以他一方面很羞涩，一方面很腼腆，可能又对这个圈子有一些比较稍微觉得好像还没有这么多实际的体会，所以可能对这个圈子里面他眼睛当中散发出来的光芒，可能都还是很纯洁、很天真的一个大男孩的样子。他在这样子的一个时刻遇到了林哲熹演的这个小来，那林哲熹演的这个小来呢，其实是一个比他早入行很多的但是他的前辈啦 ，money 圈这个里面的这个前辈，所以其实一开始就是他带着他再到处去玩，到处去接客，两个人也发展出了暧昧的这个情愫。不过因为种种这个原因呢，两个人虽然相爱，不过后来呢，因为这个小来想要帮这个飞，就是坑中演这个飞出头的关系，后来就惹到了不该惹的人，惹到了黑道大哥，然后甚至呢，就是被他打伤了腿之后就送入监狱里面，所以两个人后来就断了这个联系。所以后来呢，故事发展发展就是到了这个飞，就是坑中演这个飞呢，后来、這。個在五年之后呢，还继续在这个城市里面做着 Money Boy 这个工作。可是来到这个时候呢，我们看到他的这个角色的神情已经跟五年前大不相同了。他变成一个我们讲个比较通俗的讲法，就是变成一个老阿姨的那种感觉。他这一切都已经看得非常透彻，他已经大概知道了 Money Boy 圈的生态是什么样子，而且他也了解到了非常多现实上面的一些无奈。包括像他自己家乡的人，他一方面呢，就是常常带了很多东西回去家乡，给自己的家乡生病的爸爸啦，生病的这个。呃，外公啦，或者是这个很多他们家里人民里面的这种相处，基本上他们家的这种经济来源很大一部分都是从他从城市里面从事 money boy 这个职业所赚到钱带回去的。可是家里人其实包括家里的很多其他房的这种亲戚都知道说他其实，在城市从事这个工作，所以其实是看不起他的。所以其实他自己内心当中承受压力还蛮大的。然后他也看尽了这个圈子里面有很多的这个现实上面的一些呃考量，就是很多的 money boy 后来赚到了。钱了之后呢，都希望能够离开这个城市，然后甚至过上自己正常的生活，要过上下一条正常的生活。因为他们一开始，像我刚才说的，有很多人来从事这个职业，其实未必是真的是一个同性恋，是一个同志。有时候他们可能是异性恋，或者是迫于家中家长的一些压力，他们必须还是要回去娶女性当做他们的伴侣。所以，其实在这个五年之间，他看透了很多，尤其在接加上他从事这个工作，有很多的送往迎来、伸张首尾，所以其他变成渐渐。变成一个世故老练的一个老阿姨，就是在这个时候，他又遇到了他林哲熹演的这个小来，也就是他当初心中的那个白月光。虽然说他们从事的都是肉体上面的工作，但是我相信他们当时是一样是有真情的。她遇到了他，而且呢，这个时候柯智忠演这个飞身边其实还有一个他从家乡带过来的一个小兄弟，这个小兄弟就是白宇凡演的，叫做龙的一个角色。龙呢，其实对飞是非常非常的爱慕的，他其实对他那种爱慕之情，我其实有点分不太清楚，到底他是真正的喜欢的。他还是纯粹只是一种依恋跟崇拜。总之，他就非常非常的喜欢飞这个角色，甚至呢，他就两个人，他就觉得说，他应该他们俩就可以继续过下去，好好的过下去，在城市里面，他们都从家乡逃出来，来到这个城市，变成 money boy 这个职业。他本来想说两个人可以继续下去，可是呢，当这个林哲熙演这个小来出现在飞的面前，而且呢，林哲熙演的这个小来的这个时候，还有了这个老婆，娶了一个老婆，生了两个很可爱的小孩，所以这个时候呢，种种的这种回忆袭来的时候，对飞来说。是很大的冲击，毕竟他当时会离开小莱。其实有一部分小莱是为了他出头，想要帮他教训黑道大哥，结果竟然就入狱了，然后他还一声不响就离开他，所以其实当时他对小莱是有一种愧疚感在心中的。当他再次遇见小莱之后，种种的回忆向他袭来，然后他身边这个其实他根本就不爱这个龙，又一直缠着他，种种的这些现实上面的一些难题，他要怎么样去做出抉择，要怎么样去思考他自己未来人生下一步应该怎么走？其实就这个片子最后想要跟大家传。答的，我觉得未必是有个答案啦，但当你看到这个故事。故事演到这边的时候，你就可以确切感觉到导演在这个故事里面想要透露出这样从事这些性工作的这些 money boy， 他们所面临到的处境是什么，他们心中的那种抑郁是什么，还有那种无奈的感觉是什么。整体来说呈现出来那种冷漠跟惆怅的感觉，的确，我觉得看完电影之后，你可能都会还感受到心中有一个那种空空闷闷的那种感觉在里面。所以呢，如果对于柯震东，或者是对于这次这个入围最佳新导演的这个 CBE 的导演功力，还感到好。好奇的观众的话呢，到时候就可以进到电影里面去看一下这部《金钱男孩》，或许你也会有一些不一样的感受。以上就是今天想跟大家分享这部电影。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言或者上 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。就以上两点电影，我们下次再见，拜拜。